0: 这边要重新再邀请到林夕老师、笑到大哥的包包，以及回声乐团主唱吴博苍，以及 j u 我们再度上台。我们接下来要谈的主题，不只是刚刚聊到的新创作自由，接下来要聊到的是不同的新声音。新声音怎么呈现？怎么发展？怎么诠释？可以透过音乐，可以透过 Podcast， 可以透过大家的歌曲。那我们就请这几位一起上台来，我们欢迎大家。
1: 呃，又欢迎大家来到开门见山今天的请客，在座都是我的嘉宾，嗯，那首先就呃、哎、为你们刚才的表演要鼓掌，好不好？好不好听？好，想问你们每个都要回答哦，很尖锐的问题哦，关于做音乐的 world music 对不对？小的大国 w world music world music 自己觉得是哪一挂的？流行的还是怎样、嗯？我觉得
2: 我自己最大的风格就是我没有偏好各种音乐类型，哦、哎，就是我什么都没有太不喜欢。但是我觉得我最喜欢的应该是 funk 或者是一些 ballet 这种音乐
1: 。啊，对对对，我,我就是个摇滚咖。摇滚咖对，对，听得出来。作为一个台湾人，然后也是一个香港人。很感谢你唱刚才的那个，很感动。哎，没有钱不能抚平的伤口。最让我揪心的就是那一句“我们都要很想去那边打工，对面打工”打工。民主只是小时候的一个概念。谢谢台湾的朋友可以关心到香港元朗的事件，真的很感动。感谢，感谢，感谢。摇滚挂，感谢。然后你心里有没有希望？变成很很红的一个主流的歌手
3: 。我记得我高中的时候的目标就是要摧毁华语流行音乐。
1: 哇哦，那怎么摧毁呢？哎，这个够爆哎
3: ！我记得我高中的时候啊，那时候最红的歌就是大概是香港四大天王最红的时候，我就觉得每天听到的都是一样的啊，我爱你啊，你爱我你离别总让人泪当然也也蛮好听的啦。但问题是听了有时候会腻嘛，有时候会烦嘛,嘛，对。所以我那个时候就一直希望能够写出不一样的歌词，这样、嗯嗯。但直到我看到林夕老师的歌词之后，我才觉得其实流行音乐的歌词也是可以非常的有深度、有质感。
1: 的确，很隽永。可是要摧毁华语乐坛的起源元凶，原来就是香港的四大天王。<笑>那摧毁的意思就是让他。重生吧
3: 。对，所以改头换面嘛。我跟我同一个世代的乐团啊对对，那个时候还没有叫独立音乐，对对对我们都叫地下乐团
1: 。对对对
3: ,对 ，Underground Band 这样。所以那个时候我们就希望能够用一个不一样的方法，就是我们不要走原本主流的那条路，嗯、然后我们要唱自己想唱的歌，创造出一个新的对对对对对、啊、音乐的啊世代出来。所以我在这二十多年做音乐的路上，嗯、基本上。都是在做着差不多的事
1: 情。金宝，你对那个……哎，我其
2: 实蛮认同他的想法，因为其实我今年二十岁嘛。那我其实小时候在英国长大，到国中就回来、哦嗯。刚开始回来的时候，那时候大家都在听、哎、李圣杰啊，然后那时候林俊杰那些最红的华语流行，周杰伦那时候最红的时候。然后我后来就回溯到这个周杰伦开始出道的时候，他算是。开启了华语抒情乐坛这个算是始祖。那我就觉得说，哎，当我们这一代的人开始听腻这种音乐之后，我们这一代长大之后，我们的音乐会长什么样子？那其实市场跟我想的差不多。那时候刚开始出来嘻哈音乐，然后一直到近几年有华语 R&B 的市场。然后我觉得很多人会问说，哎，像做华语抒情歌，爸爸妈妈都会听，听得懂，然后也喜欢。可是你那个念那个 rap， 然后字那么多，爸爸妈妈又跟不上，嗯、也不会念、啊。但是我觉得这个其实就是一个文化上的差异，以及世代上的 generation gap。我就觉得说，如果今天是一个美国的阿公，然后他听到嘻哈饶舌音乐，他会不会念？我觉得会，是对，所以我就觉得说。这个只是因为在网络普及的时代，因为不像是以前，你要可能听一个外国乐团，什么 Beatles， 你要翻山越岭跑去美国买对、啊对啊，对啊，不然就是你要去抓盗版，又很辛苦。是、啊，现在就是网络上，哇， Spotify、KK Box， 你上去什么都可以，什么音乐都有对。对，所以我觉得整个世界就会变成一个地球村的概念，可能就是哦，隔壁村子美国人又发了一首歌，这样子。所以我就觉得说，我们在吸收音乐养分上变得很国际化，所以会接触到嘻哈、R&B 这种比较西洋类型的音乐是很正常的事情
1: 。是很正常的。对，所以我
2: 觉得我们，我觉得我跟你的想法很像，就是我们目标就是翻转这个上一个世代的流行的音乐，然后创造出我们自己喜欢，不一定，假如说你喜欢摇滚，我喜欢 funk， 我们不一定喜欢同一种音乐，但是我们都支持彼此。然后一起成为这个世代大家会听的音乐。对，刚才
1: 刚才你之前提到一个一点，我觉得有趣就是也很好玩的一句话，就是说什么音乐我都没有特别的要排斥或者什么，这种态度 open 的时候，我觉得就是正如刚才国强讲，独立乐团之前名声没那么好嘛，地下都、就是地下。好像像我的光一样，好像 Wu o r l Yi 上也是，好像分类为冷门的，或者是呃算是地下。好像地下的人呢，只是现在都换了。我觉得真的，独立越有它的，就是说，比方说 Jungle 上唱什么就唱什么，自己词自己写嘛。我记得你有一首歌叫《毕竟是奈过》，比较古文，那个是近“尽是昨非”嘛？呃
2: ，如今人事已非。那人事已非。Yeah. I got
1: nothing to say。是，如果不是你这一首包办那个质感的话，可能以我的经验啊，我写那么多的歌词，如果忽然来一句这样的话，可能就为那个制作人有意见。
2: 就是这个古文呢，突然变成一个英文，呃，对
1: ，突然来一个英文，可能就会<笑>有呃有一见这我其实哦，挺羡慕你们可以这样子弄那些音乐，然后我作为一个写词的，比方说你会不会写？呃，可能我如果真要写歌词的话，会完全不一样的世界。可是我们就没有这个机会。哎，你觉得自己是主流还是有没有希望作为主流，然后很红很红？
0: 我其实跟他们两个比较不太一样，因为我不是在音乐界出生的人。Hey. 然后我其实就是一直很希望可以环游世界，然后去各个国家旅行。Oh. 所以在认识 t i m s 因为他是音乐制作人，我们就把自己的兴趣，就是旅行和音乐，还有我们的摄影， hey. 全部结合,结合在一起。然后，所以其实。虽然说整个计划可能看起来像是 World Music 世界音乐，但是其实我们在到每一个岛国的时候，都是。Surrender 就是让音乐家他们选择他们希望唱的风格是什么，所以像刚刚那个就是有点饶舌，然后嘻哈，然后我们也有就是更传统，比如说我们到夏威夷的时候，那位音乐家他就说：“哦，如果你要跟我们录音的话，在某一个火山口的日出的时候，我才要录音。”然后我们就真的要去做这件事， wow. 然后或者说我们到巴布亚牛几内亚坐了一个小船，然后跨海六个小时、wow. 到那边去录下那个竹子的。那就变成一
1: 个综艺节目了，<笑>是不是啊？行脚节目，时尚音乐家的行脚啊，然后弄音乐，真的，嗯。
0: 那时候就觉得我们其实就是在做自己想要做的事情，然后就希望去。找到这些音乐家，然后最后也真的觉得很幸运，就是跟着这些音乐家到了很多很独特的地方对对对
1: 对对对对、嗯。这样子看来就不只是音乐了，把音乐跟生活一起，不同地方文化的生活融合在一起，音乐跟整个世界的生活，这、就、个、是、我觉得真的只有网络时代才可以。让你们的歌这样子可以，还是有一个平台可以发表我从前真的比较难，越听越羡慕你们我作为一个所谓的主流流行音乐的写歌词的人啊，你刚才那个没有钱不能抚平的伤口，我大概在香港，那些只有不怕死的人才会给我写这种歌词。好在香港不怕死的人。还是挺多的啊，然后可是是集用在我手上要我写，我也不一定说要写这种题材可是看你们的那种种种的
3: 表达的方式。老师，你那个双城记的《年轻人渺小，因此而伟大》，我觉得也很棒
1: 。我双城记这个也是都喷那个灭火器啦，啊、嗯，而是香港救火啊，香港在火灾啊，没有灭火器啦。啊。双城记其实啊，刚才上一场我就说是骂人不用带脏话的。双城记其实每一句都是脏话了，是骂人不用带脏话是,是,是其实这个意思。可是这个双城记也是我这几年难得有机会写的。啊，一般老人家爸爸妈妈会说，现在那个新一代的那些什么乐团呐、啊，真的，一代不如一代哦，听十遍都记不住这个旋律啊。你们会有什么反应？每一个回答一下
3: 。我妈现在七十几岁了，她到现在只要讲到我在做音乐这件事情，她就说：“你可不可以做一些跟音乐无关的事啊？”
1: 然后就否
3: 定了。跟我阿姨，我阿姨大概也七十岁左右。哎，但他们也会给建议，比如说他们也会说：“你这歌词写的不够直白，你这旋律不够朗朗上口，不行。”
1: 朗朗上口，对对对对。你的舞台
3: 肢体动作要去找老师练，你那个动作都不好。
1: 就老是就是那些典型的综艺节
3: 目的那些，对，但我妈妈也很可爱， hey, 她会偷偷的去那个 live house 看我的表演
1: 啊， oh.
3: 所以我就会余光瞄到，哎、欸，台下有一个老人在哎、hey, 欸
1: ，还有还是有听众了。
3: 然后我记得有一次印象最深刻就是我们表演完在外面帮大家签名嘛，然后我们就有工作人员偷偷跑过来跟我说，哎、欸，伯尚伯尚。<音樂>你妈妈在外面跟大家送客，好可爱，真的好可爱。哎、就我妈妈在外面门口跟每一个人说：“谢谢你们来听我们唱，是是啊、<笑>谢谢你们今天来，谢谢谢
1: 谢。”哎呀，太可爱。所以我
3: 相信她心里还是很以我为傲啦，其是就是要念两句的、哎哎，只
1: 是对不对？要要事先念了， pamet, 否则就不算老人家了。嗯、啊、嗯、啊，那女人，你会什么回答这种？那么大家没有这
2: 么有人情味。Oh. 我就是本身是念传播学系的，然后。我们以前就有读到一个台湾的传播电视电影业的眼镜，那他就说以前大概在我爸爸妈妈小时候那一代的时候，电视只有三台，你没得选，你不喜欢看，你只能不看电视、啊。对。但是现在的电视不得了，不得了、啊。现在那个什么一两千台、欸我，我想说啊，你不喜欢就熬下一台，然、啊、后不喜欢就下一台。你有很多的
1: 选择，可以。时间都花在这个跳跳跳跳跳，对啊，就睡完全可以睡觉，对
2: 、欸、对啊，所以说你有很多的选择。现在的社会因为科技进步，嗯，那相对把它套用在音乐上面，我也觉得是很合理的。就是好以前大家的资讯接收量没有这么大，所以啊，民歌时代，然后华语抒情歌时代、嗯，那但是现在的社会呢，有哦嘻哈音乐、RMB， 还有民俗。传统音乐、摇滚音乐，对，然后各式各样的音乐类型你都可以去听。那变人说，那我必须要执着在年龄层5 0岁以上的人都要是我的粉丝吗？或是我要10岁以下的人都会是我的粉丝吗？我并不会这么觉得。我觉得我想要就是尽可能的把喜欢我的人留住。那原本就不喜欢我的人，我是没有强求说你一定要听我的音乐或者什么。因为我觉得这个是一个自媒体的时代，你可以去选择，你不喜欢听这个艺人，好下一个，你不喜欢听这个艺人，反正这个曲风大概有一百个艺人，你选一个，至少你会喜欢的，对，所以我就是觉得，在这个时代，我觉得往后的时代，我自己预估啦，我是觉得不会有像呃华语抒情歌坛这么辉煌的一个曲风了，我倒会觉得是。每一个曲风，它都有非常专业、非常亮点的地方。分
1: 所谓市场分众的时候，对，已经市场分众。分众，所以我觉得你蛮会吸
3: 引很多的熟女、
1: 啊。我会这样建议、嗯，你要想象什么人喜欢你的时候来做音乐，就已经慢慢会改变自己，影响自
2: 己。哦、没错，没错，没
1: 错。不要想那些。
2: 就是我就做我自己喜欢
1: 的音乐嘛。啊、
2: 你要来,就来对吧？不要就算了，来来来来来来来来不要就不要对对对,对,对,对我倒是抱着这种想法,我种想法
0: 。我觉得像我们的例子比较特别，因为我们所有的音乐家都是唱他们自己的母语，就原住民的母语。啊、呃，我们像我们专辑里面完全没有英文、没有中文、没有一些法文。对对对
1: 我懂，所以像我们
0: 、啊，比如说我们在欧洲音乐节演出的时候。我们还是会看到台下的人，就是跟着我们一起摇摆，欸欸欸、然后一起唱他的那个就音乐的、呃、音,对音乐本身有
1: 它的魅力哦。
0: 对，然后我还记得我们第一次所有的音乐家，像那时候有八个音乐家来自八个不同的国家，都是这些南岛语族。然后大家第一次彩排的时候就做了一个圆圈，每一个人就开始从一数到十。然后你就开始发现，每一个人的脸上就会有很惊讶的表情，因为他们有很多的字是一模一样的，从台湾到马达加斯加，到复活节岛，到纽西兰，到婆罗洲，都是他们有 lima 都是五，大家都是一模一样的。嗯、所以就是我觉得有时候我们可能表面上看起来我们说的国家有很大不同，但是其实这些国家。这些国界都是被后来的人区分出来的，就是原本这些国界在这个海洋上面是不存在的，所以我们希望传达的是这个讯息。嗯
1: 嗯，因为这个网络的时代，每一个有才华的人，真正真的不会有那个所谓怀才不遇。歌本身是用来听的嘛，没有常常说，哎，什么，特别是 R&B 的旋律，根本没有讲究所谓什么记忆点的。你要摧毁的华语乐坛，一般就是那个基点很重要。我这敢认是到基点那个情绪啊，那个人可能那个歌手或者是填词人可能会有这个遭遇症，本来是很忧越的，到负个基点的时候，忽然就很暴躁，情绪整个爆发，哒啦啦啦个出来，这是很典型你要摧毁的那一种嘛。可是他们就老人家可能，我听歌就没有基点啦、啊。那我有时候真的很会反击他
3: 们，就是什
1: 么记忆点啊，你自己年纪大了，记不好
3: 了。欸、不过我以前年轻的时候也是跟金国很像，就是我会觉得啊，反正听不懂，管你们去死这样。不过我最近开始就是我会试图帮自己找一些机会，比如说我小朋友现在才一岁多嘛，所以就送去托音中心。然后有一次我就发现那个托音中心的老师，他们从小都在放五月天给小朋友听这样，然后我才想说哇。五月天可以红这么多个 generation， 原来是有做这件事情这样子。因为我老师从小就开始帮他们养成歌迷，然后我就跟老师讲说：“老师，其实我也玩团哎，你要不要有机会的话放一下我的歌给小朋友听这样？”结果后来呢，他们就买了五张票，老师跟自己的家人要来看，然后他们说很喜欢。然后另外一个就是，我也想不到就是老年人啊对我的音乐会有什么感觉。我前一阵子开始写一些文章。然后讲我以前大学时候啊，一边玩音乐啊，一边做一些很荒唐的事啊，可能打麻将打四十八小时啊，然后跟大哥哥上酒店啊，然后做一些 crazy 的事情，然后喝酒可能从楼梯上滚下来这件事。结果我几个长辈他们的一群朋友，他们都是蛮事业有成的，大概六七十岁的人，他们觉得我的文章很励志。所以他们因此呢，有大概十几个，他们算是郊西旅游团，都会常常去踏青啊，呼吸新鲜的空气啊。所、就、以、是、这种老年人，他们团购了一整套的我的 T 恤，说要当成他们的队服这样。所以我觉得有时候自己尝试去找一些机会，说不定能够吸引到一些你想象不到的主意。想
1: 对啊，有时候真的，我觉得过分的气划，前期的气划特别是，就会影响创意。最软弱的就是创作人。最胆小的是创作人，你们有没有这种感觉？不晓得，可能你们比较独立啦。前期的计划或者是想上一个歌手的时候，我在哎写这个，他会不会先考虑他的感受，然后才到我自己想写的那种感受？所以往往其实就是最害怕的是我们所谓的自我审查，不是有什么政治问题啊，而只是本身他就是。权力就是政治嘛，那个歌手啦、啊、制作人呐、啊，然后写的时候我会常常会怕怕的这个，啊，那除非一些真的合作很好的提到过的张国荣，都是互相信任的，否则作为我们这样子的一种不是独立的，呃，又不是公司的老板，又不是制作人，我不是歌手啊，我也会这样子，嘿嘿，我今天写的歌词的范畴啊，保证。更宽广，所以很羡慕你们
3: 。我觉得如果不会软弱的话，就不会创作。我觉得很多创作的来源的灵感啊，可能是来自于因为你软弱的一些创痛，可能你的害怕、你的恐惧，然后造成了一些很棒的情感的流露。这样子。所以我会觉得，的确有些时候，像我说我高中的时候一直想要摧毁华语流行音乐，但其实真的到你进入这个行业以后，你就会开始怀疑啊，我现在已经二十八岁了。我是不是好像要接受一些大人的世界应该要的东西？你看别人都已经有什么什么了，但我们没有，那我们是不是应该做一些妥协？我们是不是应该流行一点？我们是不是应该尝试一些所谓朗朗上口的东西等等？那我也会有时候要自我审查，比如说像我写那个“没有钱不能扶贫的伤口”，哎、嗯，我那个时候就会自我审查，说我应不应该把这首歌 PO 到 Facebook 上？我害怕的不是其他人看。Hey. 我害怕是我妈妈会看到哦， oh. 因为我妈妈都会 check 我 Facebook。那我妈妈、oh. 她虽然是跟国民党逃难来的那一派，所以他们在政治倾向上当然自然的就会比较 pro 那一派这样。但我后来还想说 fuck it， 我还是 p l 了这样。结果没想到那个是我做音乐二十几年来唯一一首我妈妈称赞我的歌、oh. 但她称赞的点很奇怪，她说你这歌词写的真好，就是这样没错。他说我：“我、啊、我唯一只觉得有一个问题，就是你的歌名啊，把钱拿掉，没
1: 有钱不能抚平的伤口吗？拿掉钱变成什么呢？没
3: 有不能抚平的伤口
1: ，就变成一首明天会更好啦。<笑>我以为你妈妈会说这首歌很好啊，没有钱不能抚平的伤口。啊，只是呢，如果按流行曲啊、哎，很容易记的话呢，你应该那个不 e r 啊，然后就整个歌一条线就不下去了。”然后就不断的重复那个旋律啊，啊，本来歌词写的挺好的，可是现在旋律这样子，诶，我不像妈妈口气，我像王世坚在讲话。好<笑>、哦，就这个旋律就这样子重复，我给你四个字，就是翻来覆去，妈妈可能这样子。没有老
3: 师，我觉得你太专业，我妈妈没有那么专业。
1: 可是你有没有考虑过，就是那个。会构成你那个歌的接受的那个范畴没那么广
3: ，有没有我觉得写那首歌的时候没有，其实完全没有了、哦。因为很多歌就是你当下就有那个感觉，你就写下来，对对对对,对,对,对,对写下来之后你就不会想去碰它。了。对对对在，所以有点是把你的感情就封在那里。
1: 当下的结晶，对对就冷冻起来。对对,对,也对对，因为我刚才听《诗》，我也觉得真的这样子，就最后不断的重复那两句的时候，其实就把整个重点。唱的时候，其实也可以用不同的感情的层次来有一种变化，就不用靠不同的旋律来来来。好，我也有类似相同的经验
2: ，因为我爸他是军人，小时候我们去国外原因是因为我爸国家公费去英国念博士。那但我爸跟我妈就是一个很截然不同的人，我爸就是哎听我喜欢听的歌，但是我妈就是会听啊，哎现在年轻人都在听什么啊？然、啊、后他也是蛮能接受的，然后我、哦、现在都在饶舌然者、哦、什么什么。然后我们在英国的时候，那时候最红的就是 One Direction， 就是一四代。然后我妈说：“哦，现在都喜欢阳光男生这样子。”那回到台湾之后呢，我大概高中毕业开始做音乐。然后我爸说：“哎，你那个做的歌跟姜蕙好像不太一样哈、哦，因为我爸是听什么蔡琴啊、姜蕙啊。”邓丽君啊，就是很典型的军人那种
1: 。可是那为什么要求你上将会跟在一起？就是我爸说，哎、欸，那个怎么感觉
2: 不太像歌啊？因为他认定的流行歌、啊。真的
1: 有这样啊？就是我刚才问题，你爸爸有问哦。不像歌嘛对对对？他认定的歌就是这样子。你在讲话还是在唱歌之类的吧？哦，
2: 对对对，他说我去我爷爷奶奶家的时候，一样的情节说。哎、欸，可不可以多一点台语啊？听不懂国语啊。Oh, oh, oh, oh. <笑>然后我就说，啊好，不然这样好了，我真的来做一首这样的歌给你们听。但我真的做了、哦，嗯、oh. ，然后我就唱全台语，了，因为我不太会台语，所以我还问我妈说，哎、欸，这个台语怎么写会比较好？然后怎样子比较好、欸？然后给他们听，就说，哎、欸，原来你也可以做出这样的歌嘛。我说，哎、欸，喜欢喜欢，所以他们会比较愿意去接受，说，哎、欸，你喜欢的音乐到底什么？我觉得呃，整个亚洲人，不管是中国、台湾或东南亚，就是我觉得亚洲人有一个习惯是喜欢守旧跟念旧。嗯，对，你看，光看音乐乐团，一个华语抒情就可以持续个二十年。大家不会想要改变，他们习惯我觉得音乐已经不再是音乐的层次，而是它会变成一个回忆。
1: 对，例如说
2: ，好，假如说你十八岁的时候听到歌，你现在再听一次，你马上就会有你当年的画面。它
1: 不光是首歌啦。对，这牵涉到他整个人生的某一个片段，对，对，所
2: 以我就觉得，所以,他所
1: 以很难接受新的，就是这个意思。对他们难接受新的意思，他为有感，有感情分嘛。对，就不止这首歌嘛，听完这首歌，然后就想起某一段回忆。你新歌是没有任何的办法可以取代的了，嗯
2: ，对，所以别人说他们就比较哎新音乐什么，但是。当你可以做到跟他们想象中的音乐是一样的时候，他们就会开始想说：“哎，不然你都听什么音乐？”这样
1: 对对，对，就觉
2: 得哦 ，OK， 我好像有成功，有成功，就是说服了我的家里的长辈们。但是就是外面还有千千万万个长辈，这就不是我想要说服的范围内。没有
1: ，不用考虑他们对对对对对，这就不是我考虑范围。好人在这个世界上啊，总是吃亏的。然后太照顾别人的感受，往往就是。委屈了自己的感触，或者是不能真正的做自己吗？太考虑别人的感受，就有时候会别人的感受会影响我们。这个是嗯，你们不用考虑的因素。
2: 但刚刚刚刚林夕老师有讲到说，创作人往往是最脆弱。我自己是觉得，我们脆弱的点就在于说，因为我们在现实生活中哈，很龟缩，不敢去做什么，所以。反而可以在创作上面去做梦
1: 。我倒觉得
2: ，我在思考这个点上的时候，我是觉得，像我，我觉得我未来不知道会发生什么事，我自己是不太敢表明我的立场，但是我私底下是会有立场，但我不太敢公开表明我的立场，所以我就会想办法钻牛角尖，然后写一些有点藏在词里面的那种词
1: ，但是不会长针
2: 。对对对对，就藏在里面，然后。看看会不会有人发现这样，就是我觉得创作人很脆弱，原因是因为我们的想法想得太远、太多面角，所以就会觉得说很多事情我不要张扬出去，我内心所以心思就会很细腻。对，嗯
1: 、好了哦，有音乐的时间过得特别快。又是时候跟各位讲拜拜
0: 。哇，我们谢谢几位台上表演创作者及林氏老师跟我们精彩的分享。今天也很谢谢大家的时间，谢谢。